0: Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 60. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich heiße euch herzlich willkommen. Mit mir im Studio sitzt mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Guten Morgen, Alex. Thorsten, ich blicke in müde Gesichter. Mir gegenüber sitzt unser Podcast-Producer Micha Krumpe. Sieht auch so ein bisschen aus, als wäre er gerade erst aus dem Bett gefallen. Ich musste heute früh so eine dreifache Kaffeeinfusion mir zufügen, damit ich das hier hinschaffe. Ja, und ehrlich gesagt, du siehst auch nicht so ganz tauffrisch aus. Wir nehmen diesen Podcast früher auf als gewöhnlich und es liegt an dir. Was hast du denn zu deiner Entschuldigung vorzubringen?
1: Ja, ich habe hier noch einen kleinen Trip vor mir. Wir nehmen ja immer Montag auf und jetzt ist es 9.30 Uhr, glaube ich. Also für Journalisten doch eine Zeit, die eher ungewöhnlich ist, aber ich muss heute Mittag den Flieger noch kriegen. Es geht auf die Insel. Kleine Pressereise nach Durham und an die Küste. Hier auf the Coast, 2023 in England und da gucken wir uns mal an, was da so angesagt ist an der Küste. Du fliegst glaube ich nach Newcastle, ne? Da kannst du dir ja
0: mal diesen Saudi-Club da angucken und dann mal eine, bring mal eine Geschichte von denen mit. Aber du machst ja was anderes. Du interessierst dich ja dann
1: eher fürs Wandern und ordinarische genau, und, und Genüsse. Weltkulturerbe. Weltkulturerbe, Kultur. Kultur. Cathedral ja. und Castle. Ja. Du wirst es dann lesen können. Alles klar. Aber ich finde es schon ein bisschen schräg, dass du jetzt hier ablenkst in unserer 60. Folge, die eigentlich ein Grund gewesen wäre, zu feiern ein bisschen. Ne? Was ist das? Diamantener Hochzeit? Diamantene Hochzeit. Diamantene Hochzeit wäre das gewesen. Und dann fängst du ja an, mit den müden Gesichtern bloß halt wieder ein bisschen abzulenken von deiner Bilanz, die du jetzt tatsächlich hingelegt hast in der Rückrunde. Ich bin heute Morgen extra nochmal ein bisschen früher aufgestanden, um mir das dann nochmal äh, auszurechnen. Du hast jetzt in deinen äh, fünf Spielen, die du betreut hast mit dem FC2-Waldhof, hast du 0,8 Punkte hingelegt, während ich halt einen Punkteschnitt von drei habe, glatt drei Punkte pro Spiel bei meinen äh, sechs Spielen und du weißt schon, dass also mit 0,8 Punkte wirst du bei jedem Verein, wärst du hochkant rausgeflogen schon.
0: Ist richtig, aber ich bekomme halt auch immer die schweren Partien zugeteilt. Da muss man sagen, gegen die Abstiegskandidaten gewinnt ja mal jeder, aber wenn, wenn wir dann hier Aue und Wien Wiesbaden auswärts und so, also dass du da jetzt nicht so besonders gut aussiehst, punktetechnisch, kann ja mal passieren.
1: Ich sag nur, Auswärtsspiele in Köln, Viktoria, in Duisburg, Tabellenführer Elversberg gegen Ingolstadt zu Hause. Also da habe ich auch schon ein paar Spiele an meinem Gürtel als Galp hängen, die schon, schon ein paar Big Points waren. Ja? Und da müssen wir uns einfach drüber unterhalten. Und dann schreibst du noch so lustige Nachrichten in die WhatsApp-Gruppe. Ja, du hast ja ein Ruf zu verteidigen, wenn ich da das oh, schreibe. Ja, ironisch gemeint. Ja, aber ist traurig und macht keine große Hoffnung, weil äh, du bist ja auch am Samstag in Osnabrück, aber da kommen wir ja später dann auch drauf zu reden. Ja, ich habe so die nächste, nächste Zeit bin ich relativ regelmäßig im Einsatz. Also das, <lacht> ja,
0: solchen Ja, ne? das ist
1: schade, dass aber wir dann schon Mitte April wahrscheinlich einen Haken hinter <lacht> die Saison Nein, machen. das wird jetzt alles. Das wendet sich jetzt alles. Ja, dann rechtfertig dich doch mal. Du warst in Wien am Samstag und 0 zu 3. Ich habe das, während meine jüngere Tochter Handball gespielt hat, in Eberbach in der Halle habe ich sie so auf dem Handy ein bisschen mitlaufen lassen. Erste Halbzeit musste ich aber nicht oft drauf schauen. Also war das Spiel in der Halle fast ein bisschen interessanter, weil er hat sich wenig getan. Und dann kassieren die dann doch ein 0 zu 3 beim direkten Konkurrenten wieder in so einem sechs punkte spiel Und da habe ich mir auch gedacht, kannst du dann nicht mit so einem 0-0 mal vom Platz, dass du wenigstens einen Punkt hast und den
0: Abstand hältst? War eine bittere Nummer. Stand Topspiel drauf, war relativ wenig Topspiel drin, sind wir ganz ehrlich. Wiesbaden's Trainer Koczynski äh, hat seine Mannschaft erstaunlich defensiv aufgestellt. Also Fünferkette, Pledel hat gesagt, die standen wirklich mit fünf Mann hinten am eigenen Strafraum. Tief,
1: wie man dann, wie man das dann so nennt. Also keine Dreierkette mit, mit flotten Außenverteidigern, die dann den Gegner beschäftigen, sondern eher so. Ein ja, aber bei,
0: bei gegnerischem Ballbesitz war es halt, das ist ja dann immer so, da war es dann eine klassische Fünferkette, ja. Waldorf hat das eine Halbzeit noch nicht mal so schlecht gemacht, ja. Also es gab eine Chance für Winkler gleich am Anfang. Sie hatten mehr Ballbesitz, aber es war halt auch alles relativ viel brotlose Kunst dabei. Im gegnerischen Strafraum hatten sie keine zwingenden Aktionen. Und es war eigentlich relativ klar, dass wer da in Führung geht in diesem Spiel, war ja auch Ende nach englischen Woche, von der englischen Woche, der hat da einen riesengroßen Vorteil. Genauso ist es dann gekommen. Wen hat 50. Minute, glaubt Max Reintaler, Schuss aus 16 Metern, schön platziert, eigentlich jetzt auch keine ganz klare Torschance, aber das hat er, das hat er dann halt gut gemacht. Mann, war ein abgewehrter Ball. Abgewehrter ne? Ball, Ja. Dann hat Waldhof nach einer Antwort gesucht. Und nach einer Antwort gesucht und nach einer Antwort gesucht. Und nicht gefunden. Nein, sie haben keine gefunden. Und es war dann halt schon so ein bisschen frappierend, es war dann halt schon zu sehen, dass wenn man mit dem spielerischen Ansatz, den man ja so verfolgt, mit dem Spiel in die Tiefe auf Martinovic, mit dem Tempo von Winkler, zum Beispiel auf der Außenbahn, wenn man damit nicht durchkommt, hat man dann aber auch keinen Plan B in der Tasche, um mal was anderes zu probieren. Also Kateruel war gar nicht im Kader. Warum also einfach Leistungs, Leistungsgründe, ja? und U23-Regel einhalten, ja. Es gab dann das Mittel der Brechstange, faktisch nicht. Und dann, dann hat Neid hat am Schluss äh, Som und Martinovic runtergenommen und dann spielten halt vorne Kurta und Ikinchir, Und das war jetzt äh, nicht so die Formation, die nach großer Aufholjagd äh, aussah. Wen hatte dann in der Zwischenzeit nach einer Ecke das 2-0 gemacht und dann ist Winkler noch ein Handspiel unterlaufen? 3-0, äh, 74. Damit war das eigentlich schon ein gegessen, das Spiel, klar. Aber dennoch, so das, was man gemeinhin so die Reaktion nennt, blieb aus. Also es gab noch nicht mal mehr irgendwie eine gefährliche Situation, weil wie spielt man dann in so einer Schlussphase? Dann holt man den langen Hafer mal raus und spielt die Bälle vorne rein. Aber wenn die anderen da halt allen größer sind, dann ist das auch relativ ohne Aussicht auf Erfolg. Und so, so war das Spiel. Dann, dann ging es halt weg. Es war, muss man halt sagen, sehr, sehr unnötig und bitter, weil wen war in dem Nachmittag locker schlagbar.
1: Ja, du hast angesprochen, Plan B, zweiter Anzug, was man dann noch so von der Bank bringen kann, die Alternativen, das haben wir auch jetzt schon öfter gehabt, das Thema, dass du halt nicht noch so einen Typ hast, wo du einfach mal die Bälle vorspielen kannst, einfach mal ganz stumpf Kick and Rush, so wie das Ingolstadt zum Beispiel unter der Woche gemacht hat mit ihren zwei Stürmern, Terz Roth und, und Patrick Schmidt, dass du da die Bälle vorhaust, die machen die fest oder gewinnen die Kopfballduelle, dann geht's auf die zweiten Bälle und dann dann machst du da nochmal vielleicht irgendwas draus, das ist so der Punkt, das war die Spielweise, die der Waldhof aufgrund seiner personellen Aufstellung halt einfach dann nicht auch einbringen kann. Ne? Ja, und du hast ja angesprochen, Kota, Ekinche sind auch eher Leute, die das Dribbling suchen, die versuchen irgendwie im eins 1 gegen 1 eins nochmal was zu reisen. Aber wenn äh, wen das dann so weitergespielt hat, defensiv, klar, strukturiert, das zeichnet sie ja schon die ganze Saison aus, dass sie halt relativ sicher stehen und dann mit ihren Mitteln, die sie haben, effektiv sind und dann auch wenig Gegentor dann auch kriegen. Ja gut, die
0: kamen natürlich auch mit einer Serie, die haben die letzten fünf Spiele hatten sie vier verloren, aber äh, Wiesbaden's Trainer Koczynski hat sich ziemlich genau angeguckt, wo sind die Stärken von Waldhof und hat es dann geschafft, die zu neutralisieren, Punkt. Das ist dann irgendwo auch gute Trainerarbeit, aber dieses Spiel muss, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, dann vielleicht auch mal 0 zu 0 ausgehen und wenn man wenn man dann den Eindruck bekommt, ah ja, jetzt kommen wir halt vorne nicht durch, wir kommen nicht so richtig zu Chancen, dann muss man dann halt zumindest es schaffen, hinten das sauber zu halten und mit dem 0-0 wäre da im Aufstiegskampf jetzt gar nichts passiert, ja. Das wäre ein völlig korrektes und gutes Resultat gewesen in so einem Spiel, aber dann kriegst du halt dann wieder drei Stück von einer Mannschaft, die jetzt gewiss nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Also, naja, das ist dann halt schon ein wenig frustrierend gewesen,
1: auch für die äh, vielen mitgereisten Fans. Wäre es eine Variante gewesen, einfach mal vielleicht auch Fußball bisschen einzustellen und zu gucken, was macht der Gegner dann? Ja, vielleicht muss man dann auswärts auch mal so spielen. Also
0: vielleicht muss man dann halt auch mal von dem Ansatz, wir wollen jetzt Ballbesitz und spielen mit viel Tempo in die Tiefe. Dann sagt man halt mal, komm, dann kommt ihr mal und dann gucken wir mal. Dann Das ist bestimmt auch nicht schön anzusehen dann für den Zuschauer, aber das ist dann wahrscheinlich die pragmatische Lösung, den Gegner halt auch mal zu locken, ja, statt sich selber locken zu lassen.
1: Ja, ist so. Ja, was machen wir jetzt mit diesem 0-3-Situation im Aufstiegskampf, bei der der Waldhof ja weiterhin mittendrin ist? Wenn wir uns die ersten sieben Plätze angucken, ich glaube, 60 hat so ein bisschen den Anschluss verloren, obwohl sie jetzt ihr erstes Spiel mit dem neuen Trainer gewonnen haben. Aber da klafft ja, glaube ich, schon eine Sieben-Punkte-Lücke. 40 zu 48 sind sogar acht Punkte, ja. Die Zu den Mannschaften, die wirklich ganz dick mit im Geschäft sind. Und wir hatten nach dem Ingolstadt-Spiel ja so ein bisschen vom Momentum auch gesprochen. Waldhof ist das erste Mal auf einen direkten Aufstiegsplatz gesprungen, wenn man immer wieder Freiburg 2 da rausrechnet. Und war dann plötzlich der Gejagte und auf einmal nach so einer Niederlage bist du wieder ganz hinten bei den Mannschaften, musst dich wieder hinten anstellen, wobei die Abstände weiterhin sehr gering sind. Also es ist weiterhin kurios, es bleibt weiterhin spannend und äh, wie gesagt mit dem Sieg am Wochenende wieder gegen einen direkten Konkurrenten Osnabrück kannst du die Tabelle, wie Trainer Neid hat es gesagt, hat, wieder drehen, dann bist du wieder vorne mit dabei. Also wir haben jetzt die nächsten Wochen, es kommt ja dann auch äh, Saarbrücken und dann ist das Dresden-Spiel noch. Freiburg 2 ist ja mit, mittendrin. Ja, ja genau, du hast jetzt ständig diese Spiele, wo es gegen die direkte Konkurrenz geht. Ja, das bleibt äh, weiter spannend. ne?
0: Ja klar, und man muss natürlich sagen, bevor man auf die Tabelle guckt, sollte man erstmal auf die eigene Leistung gucken. In der Tabelle selbst ist noch nicht viel verrutscht, allerdings ist es natürlich immer so, das ist das alte Lied, das haben wir in der Vorrunde schon oft gesungen. Wenn du deine Auswärtsspiele verlierst, musst du halt deine Heimspiele wieder gewinnen. so Also der Druck ist relativ groß. Und Brücke kommt jetzt mit einer ganz guten Form nach Mannheim. Also, das wird jetzt ein Spiel, das wird mindestens genauso schwer wie gegen Elversberg. Da, da gebe ich die Prognose jetzt schon mal ab, wir kommen da später noch zu, aber das wird mindestens genauso schwer wie gegen Elversberg, gegen
1: die zu gewinnen. Ja, und dann musst du jetzt vielleicht auch ein bisschen zurückschauen auf die englische Woche insgesamt. Der Sieg in äh, Bayreuth, 3 zu 1, hört sich äh, erstmal klar an. War aber auch so ein Spiel. Das so ein bisschen schräg gelaufen ist, Führung, dann, dann holst du den Gegner eigentlich wieder mit der Halbzeit nach einer 2-0-Führung, wo du denkst, da hast du jetzt mal ein Spiel, das du souverän von oben weg spielen kannst, holst du die Mannschaft wieder rein, musst dann zittern in der zweiten Halbzeit, weil du verletzungsbedingt dann auch auswechseln musst, weil du defensive Leute reinbringen musst, weil du gar nicht mehr offensiv agieren kannst und er reagieren kannst und dann bringst du so ein Spiel gerade so über die Runden mehr oder weniger, ein Dreckiger-Sieg, dann am Mittwochabend das Spiel gegen Ingolstadt, die sehr ersatzgeschwächt nach Mannheim gekommen sind, aber da hast du auch gesehen, dass eine Qualität da ist, gerade im Sturm. Also da hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, bis man sich da geschüttelt hat, aber wie gesagt, dann mit der Führung im Rücken war das dann ein verdienter Sieg, aber auch zweimal nochmal das Spiel kitzlig gemacht eigentlich und den Gegner wieder ins Spiel geholt. Also Zwei Siege, klar, sechs Punkte, die dann den Aufstiegsplatz gebracht haben, aber die, wenn man es ein bisschen genauer analysiert, äh, dann doch ein paar Defizite offenbart haben. Ne? Genau, es waren es
0: waren am Ende Siege und es waren waren dann natürlich auch verdiente Siege. Wenn man genauer drauf guckt, sieht man natürlich, dass sie in beiden Partien gewackelt haben, immer wieder. Vielleicht bräuchten sie auch wirklich mal so ein Spiel, wo sie einfach mal 3-0 gewinnen und dann einfach auch mal diese Selbstsicherheit bekommen, weil sowohl in Bayreuth als auch gegen Ingolstadt war dann am Ende dann doch viel gezittert dabei. Ja? Also ja gegen Ingolstadt 2-0 geführt, gleich 2-1 bekommen, dann kriegen sie einen Elfmeter, über den man auch streiten kann, da waren sie eher so ein bisschen im Glück, gefühlen sie, sie 3-1, glaube 88. Minute und kriegen dann doch noch mal wieder von Soleimani das 3-2 reingelegt. Also ja, diese Abwehrproblematik kommen wir später auch noch zu, aber ähm, es ist insgesamt so, dass sie vielleicht dann wirklich jetzt mal auch so eine Leistung bräuchten von der ersten bis zur 90. Minute, wo man sagt
1: hinterher, das haben sie jetzt gut und stark runtergespielt. So wie das zum Beispiel Saarbrücken gemacht hat am Wochenende mit dem 4 zu 0 oder so. -0 ne? das 0 einfach die mal, da, ja genau. Dass du einfach mal da auch was für dein Torverhältnis irgendwie machen kannst. Und dir, Torverhältnis, ja. okay, hör auf. Selbst, Aber, dass du selbstbewusst einfach mal tanken kannst mit einer völlig souveränen Leistung. So ist es, Leistung. Das, das ist es, ja. Ich meine gut. Beim Thema
0: Selbstbewusstsein, wenn du mit einem 0-3 aus äh, Wiesbaden-Hause fährst, das ist natürlich, da musst, das musst du, da musst du dich erstmal
1: wieder schütteln. Aber wir jammern hier auf hohem Niveau. Wir wollen ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand rausgucken, was in der Fußballregion so ein bisschen passiert ist am Wochenende. Da haben wir zum Beispiel den Heimauftritt von SV Sandhausen gegen St. Pauli. Ein glattes 0 5 Absturz auf den letzten Tabellenplatz in der zweiten Liga. Das sieht aus, wie wenn wir da eine relativ kurze Anfahrt vielleicht zum Derby hätten nächstes Jahr. Ja. Über hast du schon mal geguckt, das heißt, was der Karte, ne?
0: Ja, das ist relativ, da bist du in 20 Minuten, würde ich mal tippen. Ja? Von, von von dir aus manheim an Norden ein bisschen weiter, aber ich bin da so in 20 Minuten. Ja, äh, Sandhausen, da spricht sehr viel dafür, dass es Richtung dritte Liga geht. Die haben ja ihren, ihren joker trainerwechsel schon gezogen, hat jetzt also zumindest in den Ergebnissen auch nichts gebracht. Ich meine, St. Pauli ist aber mit in der zweiten Liga die Mannschaft der Stunde, die haben in der Rückrunde acht Spiele, acht Siege. Dennoch 0 5. das ist schon bitter. Und wenn du da in der zweiten Liga dir das so anguckst, dann hat Braunschweig gewonnen. Dann Bielefeld hat sich unter Koshinat stabilisiert, unter dem neuen Trainer Koshinat. Und ähm, ja, es wird. Für Sandhausen wird es diese Saison ganz, ganz, ganz eng.
1: Da werden jetzt auch die letzten Karten gezogen, so Spieler aussortieren. Wir müssen jetzt mit denen, die Abstiegskampf verstehen, äh, da in die letzten ja, Spiele das und so. Die letzten ja. Krisensymptome. Die, 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 die letzten
0: Patronen. Die, die letzten Patronen, die da so abgefeuert werden, ja. Ja, und wenn, wenn wir aber in den hohen Norden gucken, da ist ein alter Bekannter, der ist jetzt auch seit dem Wochenende ordentlich unter Feuer geraten aus den eigenen Reihen. Ja. Also Patrick Glöckner, Trainer bei Hansa Rostock. Wir haben die gespielt? 2 zu 5.
1: Verlor. Gegen Düsseldorf, ja, zu Hause. Und da war die Fansäle auch am Kochen. Da wurde der Abschied von äh, Sportchef Piekenhagen und auch direkt von äh, Patrick Glöckner äh, gefordert, der jetzt in der Rückrunde keine allzu tolle Bilanz hingelegt hat. Ich meine, du hast vorhin in der Tabelle nochmal geschaut. Die haben angefangen auf Platz 12, wobei das immer ein bisschen getäuscht hat, weil der Abstand zu den Abstiegsplätzen da schon immer sehr gering war. Also man durfte sich da nicht blenden lassen, aber es waren jetzt glaube ich, wie viele Punkte waren es in der Rückrunde aus acht Spielen? Vier.
0: Vier, vier, vier Punkte haben sie glaube ich geholt. Ja, ja. ja das ist
1: natürlich eine Bilanz, Stimmt. die auch äh, sehr gefährlich wird und es äh, da ein Wiedersehen gibt, ist, ist, fraglich, ist ja, Weil Ob da tatsächlich bis zum Ende so diese Konstellation bleibt, muss man sehen. Oder ob da jetzt nicht auch die Nervosität auf der Hunter-Kocke um sich äh, greift. Da wird schon ordentlich Wasser geschöpft, glaube ich, aus dem, aus dem, äh Aus der Ostsee. <lacht> nicht aus der Ostsee, aus der Kocke. Ach, so, aus der, aus <lacht> der <Kock>. Ja,
0: <lacht> gut. Es ist natürlich generell viel Bewegung
1: drin. Also, was man
0: sich für nächste Saison, da kann man sich so etliche Szenarien ausmalen. Du hast eben gesagt, es könnte so ein, ich weiß gar nicht, ob das ein Derby ist gegen Sandhausen, aber so ein Lokalduell gegen Sandhausen geben. Es könnte das Wiedersehen mit Patrick Löckner geben, wenn er sich denn da irgendwie berappelt in Rostock. Es könnte sogar, halte ich fest, wenn es ganz optimal für den SV Waldhof und ganz schlecht für die TSG Hoffenheim läuft, könnte es sogar ein Pflichtspiel, gegen die TSG Hoffenheim, gegen die erste Mannschaft geben. Ich glaube, das gab es noch nie. Korrigiere mich, aber ich wüsste nicht. Ne Pokal sind die sich auch noch nie über den Weg gelaufen. Also vielleicht in Regionalliga-Zeiten, da müssten wir nochmal nachschauen. Da gucken. Das, da noch, das könnte vielleicht sein, ne? sein, aber spätestens seitdem die in der Bundesliga spielen, haben die nie gegen Waldhof gespielt. Und das könnte halt, die haben jetzt drei Wochenende gegen Hertha gewonnen. Das war so ein kleiner Hoffnungsschimmer jetzt, nachdem sie vorher ja ordentlich gerupft worden sind. Aber die stecken auch noch unten drin. Und ja, es wird spannend sein, auf wen der SV Waldhof nächste
1: Saison so trifft. Ja, es wird spannend sein. Und vor allen Dingen, wie dann das Kräfteverhältnis zwischen diesen drei Clubs, wenn die ein bisschen enger rücken, was die Klassenzugehörigkeit betrifft. Das wird äh, sicher spannend, auch was den Zuschauerzuspruch betrifft und die Bedeutung, die Wertigkeit der drei Clubs hier, die so eng zusammensitzen.
0: Also ich würde sagen, wenn Waldhof aufsteigt und Hoffenheim absteigt in die zweite Liga, würde ich 50 Euro draufsetzen, dass Waldhof einen höheren Zuschauerschnitt hat als die TSG Hoffenheim.
1: Warten wir es mal ab. Es wäre auf jeden Fall äh, ein Versuch wert, das mal zu sehen. Würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen Bewegung in die Szene kriegen.
0: Kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Und wir fangen an mit dem Top der Woche. Die Pressekarte in Wiesbaden, die holt man sich ab an einer Kasse, die ist direkt am Gästeeingang. Als ich dahin kam am Samstagmittag, es war alles in blau-schwarz getaucht. 3.000 Fans haben sich auf den Weg gemacht nach Wiesbaden, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Es ist eine Kulisse gewesen im Gästeblock. Sowas stellen normalerweise nur die absoluten großen Traditionsvereine in der ersten und zweiten Liga auf die Beine. Da muss man halt schon sagen, absolut top. Ja, Auch mit einer der größten Auswärtsreisen seit dem Derby beim FCK, würde ich mal sagen, die der Waldhof da hingelegt hat oder die Waldhof-Fanszene. Ja, aber es gab dann einen kleinen Wermutstropfen, denn die Walto-Fans, die Ultras, hatten ein Boot gechartert und wollten damit über den Rhein äh, nach Wiesbaden schippern, um sich dieses Spiel anzuschauen. Sie sind auch in
1: Wiesbaden angekommen, aber da erwarteten sie die Polizei. Ja, habe ich auch äh, nachgelesen mehr oder weniger. Ich meine, du warst ja näher dran, wäre jetzt äh, übertrieben. Du warst ja am Stadion, was da in Wiesbaden dann am Rheinufer passiert ist, äh, genau passiert ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Äh, war wohl der Punkt, dass während der Fahrt äh, in Worms Pyrotechnik gezündet wurde auf dem Boot, um einfach die befreundeten Fans äh, der Vomazia zu grüßen. Und das war dann so mehr oder weniger der Anlass, in Anführungszeichen, sage ich mal, vielleicht auch ein bisschen vorgeschoben, dass da da waren ja schon, schon Barrieren aufgebaut und und der Ansatz war dann, die Personalien festzustellen.
0: Die Wiesbinder Polizei hat auch gleich mal einen Wasserwerfer mitgebracht, weil, um das zu demonstrieren, dass sie auch wirklich die Personalien haben wollten. Ja, also macht man ja das generell mit Wasserwerfer. Ja so, ist ja. auch
1: am Flughafen so, wie es der ja. schon mit dem Schlauch bedroht eigentlich. Ne? Klar. Und das so, natürlich. Ja, ja, also das passt so. Ja, Und, und die Geschichte ging dann weiter.
0: Dann haben die Ultras gesagt, das machen wir nicht. Und dann sind sie, äh, sind sie nach Mainz auf die gegenüberliegende Rheinseite und ist haben, schnell, ja. haben da angelegt. Überraschung, Überraschung. Da waren dann auch auf Einmal ein paar hundert Polizisten und man kann sich ja vorstellen, dass da die Stimmung dann auf dem Boot, weil man eher befürchtete, dieses Spiel zu verpassen, es wurde dann halt ein bisschen aggressiver. Natürlich ist da auch das eine andere Bier vorher getrunken worden, das ist natürlich auch immer so. Ja, und dann kam es zu, zu vereinzelten Scharmützeln da in Mainz, dann sind sie da vom, vom Boot runter, sind ein paar Flaschen geflogen, es gab wohl ein paar Schlägereien. Die Mainzer Polizei hat auch noch ein paar Straßen gesperrt. Und das Ende vom Lied war dann halt, dass sie zum Bahnhof Römisches Theater geleitet wurden. Die waldorf fans 400 waren auf diesem Boot und äh, mussten wieder
1: mit dem Zug nach Hause fahren, ohne sich das Spiel angeguckt zu haben. Da ist jetzt immer die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und ich finde, äh, dieser Vorfall, je nachdem, also ganz genau bewerten kannst du es nicht, weil du nicht dabei warst. Aber wenn man sich so die Vorfälle der letzten Wochen, Monate anschaut, äh, ich denke da an die Busse mit Köln-Fans, die in Stuttgart zum Halten gezwungen wurden und dann auch hier Personalien festgestellt werden sollten. Es gab auch in äh, Wolfsburg, äh, da wurden Bremer Fans Bremer-Fans zurückhalten Dann gab es diese Diskussion äh, auf europäischer Ebene, ob äh, Frankfurter Fans überhaupt erlaubt wird nach Neapel zu reisen, was dann schon also ein Eingriff auch in die, die Bewegungsfreiheit irgendwie ist. Ne? Dann werden ja auch gewisse Grundrechte einfach so außer Kraft gesetzt, indem man sagt, wir dürfen nicht kommen, wenn ihr einen Frankfurter Wohnsitz habt. Und äh, das ist dann schon ja, einerseits bedenklich äh, und äh, passt so ein bisschen in die in die Vorfälle ja auch dieser dieser Zeit.
0: Ja, Provaltov hat dann am Sonntagabend in der Stellungnahme auch die Polizei kritisiert und ich muss auch sagen, ich kann das zu einem guten Teil nachvollziehen, weil die Polizei hat kein Recht, 400 Leute einfach so zu kontrollieren und die Personalien aufzunehmen. Da können die jetzt sagen, die haben da die haben da in Worms äh, zwei Raketen in den Himmel geschossen, um ihre Freunde von der Wormazia zu grüßen. Ja, ist alles nicht korrekt. Aber es gibt gewisse Rechte in Deutschland, wir leben im Rechtsstaat und da gehören auch Fußballfans dazu. Und solange die sich nicht zu Schulden kommen lassen, haben die auch die gleichen Rechte wie du und ich, wenn wir da zum Stadion gehen. Punkt. Und deshalb sehe ich das wirklich auch das Verhalten der Polizei da sehr kritisch. Und man sagt doch immer, die sollen deeskalieren. Und wenn ich da die ähm, Waldhof-Fans mit einem Wasserwerfer empfange in Wiesbaden, ist das das komplette Gegenteil von Deeskalation. Ja. Und dann muss ich natürlich auch damit rechnen, dass sich der eine oder andere da bemüßigt sieht, irgendwie eine, Fl eine Flasche zu werfen oder, oder halt Dinge zu tun, die man nicht tun sollte. Da gibt es auch nichts zu relativieren. Und wir wissen ja auch, dass der SV Waldhof mittlerweile, ich glaube, 60.000 Euro äh, schon an an den DFB zahlen musste, an Strafe fürs Abfeuern von Pyrotechnik. Und da kommt
1: noch einiges zu sich zu. Wenn wir das Spiel gegen Elversberg uns betrachten, da war auch wieder Orange ja. feuerberg unterm Dach, wo man sich natürlich fragt, wie kommt das ganze Zeug ins Stadion. Aber wie gesagt, das eine ist das eine, das andere ist das, das andere. Und
0: da äh, da finde ich schon, da hat auch die die Polizei direkt da eine Verantwortung, da deeskalieren zu wirken. Und das ist nicht passiert. Und das Ende vom Lied, was dann in Mainz passiert ist, das, das ist ja auch nicht zu rechtfertigen. Aber das ist dann halt die letzte Stufe dieser Eskalation, die dann in
1: Wiesbaden angefangen hat. So, jetzt hat sich der Top fast ein bisschen zum Flop gewandelt. Aber wir kommen dann trotzdem noch zur Kategorie unser Flop der Woche. Ja, Thorsten,
0: wir haben es gerade eben angesprochen. In Wiesbaden gab es wieder drei Gegentore. 28 Spiele hat der SV Waldhof in der dritten Liga absolviert in dieser Saison und hat schon 47 Gegentore geschluckt. Das ist natürlich ein verheerendes Torverhältnis, minus eins als Spitzenteam. Ich glaube, nur vier Drittligisten haben mehr Gegentore bekommen. Das heißt also, das ist so eher so so eine Bilanz, die man eher einem Abstiegskandidaten zuschreiben würde, als einem Aufstiegskandidaten. Ja, als wir zum letzten Mal zu Null gespielt haben, das war am 8. Oktober 2022 eins zu null gegen Saarbrücken und danach gab es 17 Spiele, in denen nicht zu null gespielt wurde. Was werden wir sagen und schreiben, wenn es am Saisonende nicht mit
1: dem Aufstieg geklappt haben sollte? Dass der Waldhof einfach zu viele Gegentore gekriegt hat. Und wenn man diese Statistikspielerei noch ein bisschen fortsetzen wollte, dann ist es tatsächlich so, dass der Waldhof eben in der kompletten vergangenen Saison 40 Gegentore bekommen hat. Und da hat man ja schon rumgemeckert, ja, der Glückner nur hier Umschaltfußballabwehr ja, hat er eh noch nie gekonnt, ja. Und jetzt sind wir schon bei 47 und die Runde, die geht noch ein
0: bisschen. den ne? Spiele sind noch. Also auf 60 werden sie da schon kommen. Also ich meine, wenn sie sich jetzt arg am Riemen reißen, werden sie vielleicht unter den 60 bleiben. Aber viele Hoffnungen habe ich da jetzt nicht so, muss ich sagen. Also wenn man sich die Auftritte so anguckt, es ist ja nicht immer nur die Innenverteidigung. Also ich meine, die vier, die da hinten spielen, vom Namen her ist das alles gut, aber man bekommt halt immer wieder... Soom hat gesagt, blöde Gegentore in Wiesbaden, aber es ist eigentlich noch noch schlimmer als blöd. Also es sind oft dann Verhalten bei Standardsituationen, dann springt dem Winkler der Ball an an die Hand und dann gibt es noch elf Meter und ja, sie verlieren dann halt auch nicht 1-0, sondern sie verlieren dann 3-0 in Wiesbaden und 4-0 gegen Dortmund 2. Also es, es geht dann halt sofort immer
1: ordentlich aufs Gegentorkonto. Also das behältst du dir mal schön auf dem Zettel für deinen Abschlusskommentar. So machen wir Dann unsere dritte Kategorie ist natürlich das Kuriosum der Woche. Du hast bei Bergkantas etwas entdeckt. Mir ist es aufgefallen, nicht, dass ich es äh, gegen Ingolstadt äh, im Stadion tatsächlich äh, so genau gesehen hätte, weil meine Sehschwäche das dann doch ein bisschen verhindert, über 40 Meter zu sehen, was mit seinen Stutzen ist. Aber wir haben ja immer das Fernsehbild so ein bisschen parallel mitlaufen. Und dann haben wir gesehen, dass er sich hinten so die, die Stutzen irgendwie eingeschnitten hat und dass da ordentlich Belüftung war. Ja, Das war das eine. Und dann wird mir vielleicht sagen, ja gut, ein bisschen freakig, lass gut sein, aber jetzt habe ich heute Morgen unsere Zeitung aufgeschlagen, unser Spielbericht, TSG Hoffenheim. Und äh, sehe dann Christoph Baumgartner, der jubelt und hinten die blauen Stutzen genau ähnlich aufgeschnitten, auch Belüftung. Ist das ein Trend in, mittlerweile? oder? Ja, man
0: müsste dem mal nachgehen, was das bringen soll, ja? Also, oder ist es nur ein modischer. Weil so heiß, ist es, so heiß ist es ja noch nicht, so 15 Grad, da muss man jetzt noch nicht so zwangsläufig da Belüftung haben. ja. Mir ist es auch ein bisschen rätselhaft. Ich könnte mir so vorstellen, du so in den 80er Jahren, als du so irgendwie zum Deepesh Mode Konzert nach Frankfurt gefahren bist, hast du da nicht in deinen, deinen Popper-Jeans dir auch so immer so Löcher
1: reingeschnitten? Nee, da hat man ja eher darauf geachtet, dass der Food of the Lump Lunder keine <lacht> Löcher hatte <lacht> über den weißen T-Shirts ja und die Karottenhose äh, gesessen hat ohne Makel also ich kann, mir, da, ich kann
0: mir das bei dir gut vorstellen da gab es
1: natürlich verschiedene Subkulturen aber vielleicht sind es auch einfach die Flächen die markiert werden dass man einfach da mit den Stollen auch genau trifft wenn man ansetzt also wir wir bleiben wir, bleiben, behalten, bleiben, da, ja, wir, wir bleiben beim nächsten dran. Mal
0: werden wir werd, werd auf jeden Fall wenn ich wenn ich ihn sehe werde ich ihn fragen was es was es auf sich hat mit,
1: mit auf sich hat also es ist schon interessant wenn du ihn ziehst, ist nämlich genau das Stichwort dann sind wir beim nächsten Spiel am Samstag gegen Osnabrück das auch du leider wieder besetzt und ich schlimmes befürchte Deswegen, äh, ja, wie sieht's aus? Wie ist dein Tipp? Also, wenn ich mir anschaue, dass du da am Start bist, würde ich eigentlich äh, höchstens ein Eins zu eins tippen, aber ich glaube, der Heimverteil des SV Waldhof wiegt da dann doch schwerer mit den Fans im Rücken dann nochmal, die jetzt nicht auf dem Boot irgendwo hinschippern müssen, sondern einfach ins Stadion kommen können ohne Kontrolle, würde ich sagen. Da gibt es wieder einen Heimsiegen 2 zu 1, der wieder ein bisschen kitzlig wird, aber am Ende setzt sich der Waldhof durch, damit wir nochmal Momentum kriegen Richtung Saarbrücken dann auch.
0: Ja, dein Optimismus in allen Ehren. Ja, das Hinspiel ging wie aus in Osnabrück, 0 zu 5. Ja, da war ich äh, Zeitzeuge. Ja. Zeitzeuge. Osnabrück, würde ich sagen, ist mit Dresden die vormstärkste Mannschaft im neuen Jahr. Ich glaube, ein Spiel nur verloren. Jetzt ähm, am Wochenende unentschieden gegen äh, Freiburg 2. Ein dickes Brett zu bohren
1: und... Einer fehlt beim SV Waldhof, der besser nicht fehlen sollte. Ja, das ist Laurent Jans. Der ist äh, unterwegs mit der luxemburgischen Nationalmannschaft. Es ist ja Länderspielwochenende am Wochenende. Und da äh, ist die dritte Liga ja leider nicht davon betroffen. Leider insofern, dass dann halt ein Stammspieler wie Jans fehlt. Und dann wird's schon kitzelig, weil auf der rechten Außenverteidigerposition haben wir hintendran Niklas Willi Sommer, der in dieser Saison Bisher sich noch nicht hervorgetan hat durch allzu also viel stabile Leistungen und er so ein bisschen auch als Unsicherheitsfaktor durchgegangen ist. Ungebrochen natürlich seine Beliebtheit bei den jungen Fans, aber was auf dem Platz ist, war bisher ein bisschen was anderes. Da gibt es noch die Alternative. Bessere dann. Klicks
0: als Giganoten.
1: Ja, so kann man es auf jeden Fall beurteilen, auch bei der Eröffnung seines Shops in, in Nürnberg. Ja. ja, völlige Ekstase, aber wie gesagt, die Leistungsbilanz und die elf bilanz spricht eine andere Sprache. Ist es vielleicht auch was für Adrian Malachowski, dass man den aus dem Mittelfeld äh, da auf diese Position ziehen kann? Wäre mein Tipp.
0: Also mein Tipp wäre, da, weil Malachowski einfach der den stabileren Eindruck macht, auch äh, in Sachen Zweikampfstärke und so. Da würde ich jetzt sagen, bei dem verrutscht weniger. In so einem Topspiel, nichts gegen Sommer persönlich, aber seine Leistungen diese Saison haben jetzt haben jetzt keinen Anlass dazu gegeben, ihn jetzt da reinwerfen zu können.
1: Und wie sieht dein Tipp aus abschließend?
0: Ich äh, tippe, dass es unentschieden ausgehen wird. Unentschieden,
1: oder? Okay. 1-1, 1-1. Und du? Ja, ich habe ja gesagt, ich tippe auf ein 2-1 äh, Heimvorteil, damit wir da wieder ein bisschen Momentum ja. kriegen Richtung äh, Saarbrücken. Aber gucken wir mal, wie es ausgeht und ruhen uns jetzt mal ein bisschen aus, nachdem wir heute so früh aufgestanden sind. Danach fährst du ja noch eine Runde nach Saarbrücken. So sieht's aus. Ja, die haben ja zuletzt 8 zu 0 Tore und 6 Punkte. Ja, aber bei meiner Auswärtsbilanz... und also meine...
0: Das wird dann ja. ein ganz klarer Auswärtsseek. Ja, ja. Gut, dann war's das auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns wieder am 5. April nach dem Derby beim ersten FC Saarbrücken. Tschüss, sagt Alex Müller. Und Thorsten
1: Hof, bis dann. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.